0: Episodio 60. Empezamos año. Ahora sí, ya empezamos el 2024. Con muchas expectativas, metas, deseos, sueños. Hablemos de todo. Empecemos consultando historias. Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas una respuesta a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatir más a fondo con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gusta y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. hola, ¿cómo están? Bendiciones. Soy Luz Mariela, la rolita en Miami, y este es el primer episodio del año 2024. Recuerden que este podcast está en varias plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, Spreaker y Ajar Radio Podcast. Apóyenme escuchando mis episodios, pongan me gusta, o estrellitas, y sobre todo si les gusta, compártanlo. Mil gracias y bueno ahora sí ya empezó este año 2024 estamos en enero este primer mes que para muchos es el más duro pues después de tanta energía tiempo y dinero gastado en diciembre se empieza el año cansados empezando prácticamente de ceros y los días se alargan para que uno sienta que es como más difícil empezar de nuevo además de que el 99.9% de la gente o por lo menos la que yo conozco, incluyéndome se enferma en enero nos da gripa, malestar, fiebre, dolor bueno, mejor dicho pero bueno espero que así como yo ya todos lo estemos superando y tengamos mucha salud el resto del año y bueno ¿cómo les fue de año nuevo? ¿la pasaron bien? ¿tuvieron comida en la mesa? familia, amigos cerca, música, en mi casa y gracias a Dios y a la vida, la pasé muy lindo con mi familia, mi pareja y amistades más cercanas, todos juntos, alegres y con buenas vibras para el comienzo de un año al que le estamos poniendo mucha fe. Y pues la fe y las energías que le pongamos al año ayudan mucho a visualizar las cosas mejor. Pero como les comenté en el último episodio del año pasado, que si no lo han escuchado, vayan a hacerlo por favor, tiene mucha información, les dije que hay que actuar. La acción trae la respuesta. Así que nos toca ponernos las pilas para ver qué tanto podemos y logramos hacer. Y pues yo sé que todos queremos lograr mil cosas y tenemos metas, pero hay que ser realistas también sobre nuestra vida y en qué punto estamos. Si estamos empezando de ceros totalmente o si ya tenemos cimientos para sostenernos. Y no solo hablo de lo económico, sino también de la estabilidad emocional, en lo personal, también la salud. Porque de eso depende mucho de la forma en que podamos tener un nuevo año o por lo menos un año feliz, logrando objetivos. Recibí algunos mensajes en Instagram donde me preguntaban cómo era esto de las listas. Que querían un poquito más de información. Y bueno, se las digo así rápidamente. La primera, yo hago dos listas. Estoy acostumbrada siempre a hacer dos listas. La primera es el bucket list. O la lista de logros a largo plazo. Logros de vida, de toda la vida. O sea, como la lista de metas que quiero durante el resto de mi vida. Muchas cosas puedo poner ahí. En esta lista pongo cosas a largo plazo, cosas como viajes, eh, cosas que quiero comprar, personas que quiero ver, todas esas metas que no son tan fáciles de conseguir y que necesitan más tiempo para organizarlas y cumplirlas. Y la otra lista, si sí es una lista que hago anual, o sea, cada año, dependiendo de mi situación, de trabajo, eh, la económica, con mi familia, de salud, dependiendo de mi situación real, digámoslo así. Y en esta lista pongo las metas que quisiera lograr este año. Eh, el año pasado se me quedaron algunas por lograr, entonces hice un pequeño análisis de ellas para ver si valía la pena ponerlas en este año y algunas se quedaron, algunas las solté y las otras sí las pasé para este año. Así que, bueno, esas son las dos listas. A veces durante el año, aparte de las cosas que pusiste en tu lista, obviamente pueden pasar otras cosas. Puedes cumplir otros sueños que quizás estaban en la lista grande. Entonces, pues, ahí se van marcando como logradas. Así que, bueno, los invito, honestamente, a que las hagan, porque se organiza mucho más tu año y hasta tu vida porque en el momento en el que piensas por ejemplo en la lista a largo plazo te das cuenta de qué cosas quieres hacer de a qué lugares sueñas ir qué cosas quieres lograr comprar y al pensar en eso te motivas te ayuda a querer hacer más cosas y es algo especial así que bueno háganlo y gracias por preguntar yo desde siempre desde hace ya varios años aprendí y sigo aprendiendo a organizar mejor mi vida, llevando un calendario, un diario, escribiendo. Me he vuelto, sí, mucho más organizada. Y pues me ha funcionado, porque en los últimos años he visto mejoría en el logro de mis metas. Me pasa como a muchos que se me olvidan las cosas, pero como estoy acostumbrada a escribir, entonces eh, cualquier cosa la escribo y eso ayuda a que la recuerde cuando necesito. Sin embargo, Aclaro que respeto totalmente al que no siga esto, al que no se ha organizado o no escriba o no use un calendario o planifique sus viajes, sus cosas, su vida. O sea, totalmente re, eh, respeto eso, cada quien es un mundo diferente y el punto está en eso, en saber respetar. Y ahora que hago el comentario de saber respetar, quiero soltarles algunas cosas que vi y escuché en los últimos días del año que me hicieron pensar. Porque la gente tiende a fin de año a hacer comentarios según cómo estuvo su año, a sacar conclusiones. Y algo que vi mucho es que aunque pasen los años y veamos cómo van cambiando las cosas y las personas, todavía seguimos con la terquedad de querer imponerle a los demás cosas que deben hacer o decir, que no les nace. Todavía en la familia, por ejemplo, le decimos al hermano, a la tía, a la prima, que vaya a la reunión familiar, que no sea así, que perdone, que acepte a la familia. Pero, ¿y si no quiere? Si su decisión es no ir a la reunión, si prefiere estar alejado o alejada, si lo que decide es, según nosotros, ser un mal agradecido, un mal familiar, que no sabe valorar la familia y bla, bla, bla. Por favor, ya dejemos eso. No nos sintamos con la autoridad de decirle al otro lo que debe o no debe hacer, o con quién debe compartir o no. Ya en estas épocas se entiende que ni porque sea familia uno debe aguantar cosas. Así que, liberémonos de eso y dejemos vivir a los demás a su forma aunque esa forma no sea nuestra forma otro punto que me parece importante y les quiero compartir es que hay que tener un poco más de conciencia y entender que nos toca aprender a vivir un poco más aceptando que nos vamos a ir algún día y que nuestros seres queridos también porque a veces hacemos planes a 10 años como si supiéramos que de verdad en 10 años vamos a estar acá. Y pues qué bueno tener fe de eso, ¿verdad? Todos queremos llegar a viejitos. Bueno, yo sí. Pero seamos honestos, no sabemos. Y sin embargo, aprendimos a vivir creyendo que sí. Entonces, en conversaciones me contaban que en unos 8 años van a hacer el viaje de sus sueños. Y que por ahí después, en 10 años o más, veían si tendrían hijos o no. Y pues... Yo pensando, ¿por qué no empezamos a trabajar y a organizar nuestros sueños en un tiempo más corto? En dos años, por ejemplo, hay como más opción, ¿no? A mí ya me parece que 10 años es mucho para esperar a hacer algo. Y bueno, como siempre, esto es solo mi opinión, nada más. Pero es para que lo tomemos en cuenta, esto del tiempo. Algo que normalmente la gente hace mucho, sobre todo en diciembre es quejarse. Ay, ¿por qué nos quejamos tanto? Y suena contradictorio sabiendo que es un mes bonito. Supuestamente. Decoración, comidas, músicas, reuniones familiares. Pero... donde más nos acordamos de lo que no tenemos. De lo que no logramos. De que no alcanza para comprar todo lo que queremos nos damos cuenta de que no cumplimos todas las metas y nos sentimos mal. O sea, ¿qué clase de daño, ¿Qué nos pasó? ¿Qué mala suerte? <ríe> y en realidad, no, no fue así. Pero como psicológicamente estamos cerrando un ciclo, como el año se está acabando, entonces nos ponemos a pensar en todo lo que no hay. Y no nos alcanza porque... Queremos gastar tres o más veces más de lo que normalmente lo hacemos y queremos ser los anfitriones de reuniones cuando quizás ni siquiera tuviste visitas en el año y entonces preciso te das cuenta de que no tienes esa jarra especial para servir un jugo. Pero no es porque no la tenías, porque pobrecito de ti, no. Es porque no la necesitaste, entonces por eso no la compraste. Entonces ¿Qué tal si pensamos un poco en valorar lo que sí tenemos? Lo que sí logramos. La gente que sí está. Y tratemos de no quejarnos tanto. De verdad que eso no ayuda para nada. Algo en lo personal que me gustaría decir porque lo he vivido y lo he trabajado en mí y es que sí es importante preocuparse por sanar esas heridas del pasado que quizás hacen que en tu vida de ahora, en tu presente, tengas algunas actitudes que te hagan daño y que quizás le hagan daño a los demás. Y esto no lo digo por realmente lo que piensen los demás o por los demás, en realidad no es por ellos, pero por uno mismo. Porque sí es necesario preocuparnos por nosotros y por nuestro propio bienestar. Así que me gustaría invitarlos a que indagaran un poco más en ciertas actitudes o acciones que hacen que de pronto para ustedes mismos son feas o no les hacen sentir bien. Y les aseguro que trabajando eso van a ver las cosas totalmente diferentes y las van a mejorar. Cuando digo trabajando, estoy hablando de un psicólogo, estoy hablando de leer cosas que les puede ayudar sobre ese tema, estoy hablando de pedir ayuda. En este último mes, ¿qué pasó? Es cuando más se ven personas, cuando más se hacen reuniones, cuando más vemos a la familia, a la cercana y a la lejana. Entonces, por eso escuché muchos comentarios. Y hay una cosa que sigo escuchando mucho que pasa muy seguido entre las familias. Y es que se escucha el comentario de, ojalá no venga tal primo porque solo pide favores y nunca llama. Nunca está pendiente de su mamá o de mi tía, bueno. O también, no me gustaría ver a mi tía porque ya es como la cuarta vez que se casa y otra vez va a venir con alguien diferente y eso me molesta. O que ni se aparezca aquí el tío porque él nunca llama, nunca envía mensajes. ¿Para qué quiere venir a ver a la familia si nunca se interesa? Y bueno, comentarios así. Que los hay en todas las familias. Obviamente, y seamos honestos, todas las familias tienen esas tías, primos, esos tíos, sus problemas en general, y hasta nosotros mismos podemos ser uno de esos. Pero hay algo que con el tiempo fui entendiendo, y es cuando tú dices, esa persona no llama, no escribe y no aparece, yo me pregunto, ¿y tú? Tú sí llamaste, tú sí escribiste, tú sí apareciste, porque es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, por ejemplo, ella no fue una buena madre, no me llevo bien con mis hermanas, me caen mal. Es que mis primas son muy mal geniadas y no me gusta que sean así. Pero, ¿y tú? ¿Realmente has pensado si la forma en la que tú estás actuando es igual o peor? ¿Tú sí has sido un buen hijo? ¿Qué tal está tu mal genio? ¿Lo sabes controlar? Te caen mal tus familiares, pero ¿y la forma en la que tú actúas es para que tú les caigas bien? Y es por esta razón, al ir pasando los años, me fui dando cuenta de que se escucha esto muy seguido. Y yo en lo personal decidí no hacer lo mismo que critico de los demás. Porque obviamente pues yo también lo hago, ¿no? O lo mismo que juzgo de los demás. Porque tristemente ya estamos acostumbrados a juzgar. Entonces, si, a esa si esa persona no me llama, no me escribe o no se preocupa, yo no voy a ser igual a esa persona. Yo tengo que ser mejor. Yo tengo que sentir que, por ejemplo, si mi papá no es un buen papá, a mis ojos. Yo sí quiero ser una buena hija. Si me llevo mal con mi tía y hay cosas de ella que no me gustan, yo sí quiero ser una buena sobrina y tratar de por lo menos dar algo de tiempo y cariño. Claro, esto es algo personal. Fue mi decisión. Y les cuento por qué decidí hacerlo. Porque es un poco ilógico cuando criticamos y decimos lo que no nos gusta de los demás, pero nosotros también lo hacemos. Nosotros tampoco enviamos el mensaje, tampoco llamamos, tampoco nos sentamos con esas personas a tratar de solucionar las cosas y tener mejor comunicación. Estamos igual. Y la mayoría de las veces es porque tristemente crecimos en un ambiente donde nos enseñaron a no agachar la cabeza, a que sent a que sentarse con alguien y pedir disculpas para mejorar una relación familiar es ser menos es rebajarse es tener menos valor hay que tener siempre el ego grande lo cual es muy erróneo y me he dado cuenta de que las veces que le he pedido a ese otro familiar que se siente conmigo que hablemos que he pedido disculpas y que le he pedido que mejoremos la relación sí ha valido la pena porque me ha hecho sentir una satisfacción increíble me ha permitido ser mejor persona yo me he sentido muy bien haciendo eso después de, de haber hablado con, esa, con ese familiar e inclusive ha hecho que esa relación se mejore tanto que ahora nuestras diferencias son más fáciles de solucionar porque aprendimos a comunicarnos. Así que también los invito a que traten. Sé que no es fácil. A mí me costó también. Pero logren sanar su corazón. Sanar esos enojos familiares. Y hacer mejor lo que no les gusta de los demás. Otra cosita que se nota demasiado al cerrar el año es que andamos mirando mucho al lado nos fijamos mucho en cómo se visten los demás en la comida que están ofreciendo en esa casa qué tal están esos muebles cuál casa está más bonita vamos a conocer la nueva mujer del tío que se volvió a casar <risa> y cositas así y pienso que ya hay que dejar eso un poco porque las cosas van cambiando tanto y uno se va dando cuenta de lo que realmente vale del esfuerzo que significa tener algo propio, de lo duro que a veces toca trabajar, de lo difícil que es cuando uno no está bien de salud, que ya me parece hasta un poco tonto que estemos tan pendientes de lo que tienen los demás. Vamos a enfocarnos un poquito más en nosotros mismos. Es definitivamente necesario. Les aseguro que al enfocarnos cuando se den cuenta de cómo está su vida, de las cosas que ustedes mismos están logrando, es que ni siquiera les va a salir críticas hacia los demás, porque es una mejoría grandísima. Bueno, creo que en general esos son como los puntos más importantes de las cosas que más se hablan al finalizar el año, sobre todo debido a las reuniones, cuando hay personas que no se ven muy seguido, y pues la invitación que les quiero hacer es a que se enfoquen en ustedes, como les dije anteriormente. En sus propias actitudes, en sus propias formas de pensar y en cómo hacen las cosas. O sea, juzguense ustedes mismos si realmente lo que están haciendo les hace feliz. Y pónganse de primeras, eso es lo más importante. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Estaba muy emocionado por sacarlo, me demoré un poquito, pero bueno, empezar año no es fácil y siempre hay mucho trabajo y cositas que hacer. Pero les deseo que este sea un año súper próspero, con de muchas alegrías, de momentos inolvidables, de muchos despertares diciendo gracias, de mucha salud, de mucha comunicación, tanto... Con la familia, como con la pareja, como con las amistades. Un año bonito, tranquilo, pero movido. Con muchas intenciones de hacerlo especial. Eh, recuerden de hacer todo tranquilos. De no ahogarse en su propio estrés. De ir paso a paso. Para que todo les salga más fluido, más bonito. El punto es no, es no llenarnos de expectativas de las mil cosas que podemos hacer este año sino trabajar día a día en función a lo que nos haga feliz e ir formando esas metas para que así se vayan logrando aprendamos a ser muy realistas y a ver la vida como realmente la tenemos para que así las expectativas no nos hagan daño porque a veces cuando ponemos expectativas muy grandes y no se logran es cuando vamos repitiendo año tras año viviendo casi lo mismo entonces la idea es cambiar eso la idea es que cada año sea diferente y mejor y para terminar algo muy importante que debemos tener en cuenta es que si logramos nuestras metas o si no las logramos está bien no pasa nada seguimos vivos y aquí estamos Siempre hay otra oportunidad para volver a intentar, así que si no se logró hay que cambiar de estrategia, hay que hacerlo de otra forma, hay que poner otras metas. Hay mil formas de hacer cambios desde que haya vida. Siempre se va a poder empezar de nuevo y trata de poder lograr las metas. Siempre tengan en cuenta que estamos vivos, eso es muy importante. Les cuento que ya tengo el primer episodio del año de Soltando Historias Criminales, donde voy a soltar dos historias criminales de deportistas. Así que muy pronto saldrá. Quiero seguir con eso. Me gusta mucho este tema y bueno, los que les guste, gracias por el apoyo. Por ahora, no es más. Mis mejores deseos. Vamos para adelante con este año. Y recuerden que siempre hay mucho que soltar. Así que seguiremos soltando historias. Un abrazo con el corazón. Feliz y bendecido 2024 para todos. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Soltando Historias. Un abracito. Bye, bye.